0: Olá, aqui é Felipe Pazello, tradutor e intérprete do Par inglês-português e mais um episódio do Podcast Lux, voltado ao mundo da tradução e da interpretação. Estou muito feliz, como sempre, entre vocês como nossos ouvintes. Vamos então começar nossa entrevista com a minha amiga, intérprete, tradutora, dona de um podcast excelente chamado Fonscast. Recomendo o os nossos ouvintes, a ouvirem o podcast desta pessoa, <risos> a pessoa sobre a qual eu falo é Stephanie Teixeira. Stephanie é uma pessoa muito querida, já trabalhei com Stephanie em vários eventos, e é uma pessoa sempre muito solícita, muito simpática, com certeza, além de ser uma excelente profissional. Então, a primeira pergunta para Stephanie é a seguinte, Stephanie, quem é você?
1: Olá, Felipe, tudo bem? Antes de mais nada, quero dizer que estou muito feliz por estar aqui com vocês conversando e é uma honra participar do podcast da Agência de Tradução Lux. Quero agradecer aos meus colegas e amigos, Felipe Pazello e Denise Tipulo pelo convite. Bom, vamos lá, quem é Stephanie Teixeira? Acredito que não é fácil colocar em palavras a essência de ninguém, mas há vários elementos-chave na minha vida que têm me norteado até hoje. Vou comentar sobre esses aspectos então. Eu sou gaúcha de nascimento, mas moro atualmente em Montevideo, a capital do Uruguai. Toda minha família é uruguaia, eu sou a única que não combina com a regra lá em casa. Quando a minha mãe ficou grávida, ela decidiu que eu ia nascer em Santa Vitória do Palmar, no Rio Grande do Sul, uma cidadezinha pacata que fica a uns 20 quilômetros de distância do Chui, o ponto mais ao sul do Brasil. Lembram aquela frase do Oiapoque até o Uxui? Pois então, foi aí que eu me criei. E aquela decisão inocente, por assim dizer, da minha mãe determinou que eu sempre tivesse um coração dividido entre duas culturas e entre dois países. Acontece que a minha cidade é uma fronteira seca, algo bastante curioso de fato. Há uma avenida principal de cada lado dividida por um canteiro central. Aí você pode dar um pulo de um lado ao outro deste canteiro e estará ora no Brasil, ora no Uruguai, ora no Chui, ora em Chui. Além disso, é uma cidade pluricultural, não somente falamos português, espanhol e portunhol. No Chile também há muitos imigrantes de países árabes, como palestinos, sírios e libaneses. Então é muito comum você entrar em uma loja ou um supermercado e ouvir comércio em árabes, ou até trocar um salam aleikum ou alguma coisa do tipo. Também há alguns turcos e uma família japonesa. É realmente um local bem diversificado. Então, crescer com tanta tolerância e respeito pelo relativismo cultural me fez ser uma pessoa. Pessoa curiosa pelas culturas, pelos costumes e pelas línguas do mundo Algo curioso é que os meus pais sempre me mandaram a escola no Uruguai Eu tinha amigas brasileiras quando eu ia brincar, trocar alguma coisa em português Mas eu não aprendi português formalmente até a adolescência Eu falava fluentemente, a minha língua nativa, claro, foi o um processo natural Porém, ninguém me ensinou ortografia e gramática da língua portuguesa quando criança Eu aprendi absorvendo tudo o que eu via na TV de fato, quando eu estava na terceira série Uma das minhas melhores amigas Quis trocar de escola Da escola uruguaia para a escola brasileira E eu queria junto com ela Aí eu fui até Santa Vitória, a minha cidade natal Fazer um teste escrito Para avaliar o meu conhecimento da língua E foi excelente, eu fui aprovada Para entrar no colégio Porém, depois por uma decisão familiar Isso acabou não acontecendo Mas como eu disse, até então a minha escrita Era com base na memória e na intuição então, no ano de 2010, aos meus 15 anos, eu comecei a pensar no que eu queria estudar. Eu gostava bastante da área de direito, mas também de sociologia, de história, e obviamente eu era apaixonada por línguas. Desde os 4 anos eu estudei inglês, e naquela época eu tinha visitado a Europa recentemente pela primeira vez. E por influência do meu irmão, que morou em Roma há algum tempo por conta dessa viagem, eu aprendi alguma coisa de italiano, assim, por conta própria mesmo. Tentei alemão, mas não gostei, tem depois caí nas belíssimas armadilhas do francês, e em 2019, após passar um mês na China, eu voltei super empolgada com a ideia de aprender chinês. Mas enfim, voltando ao assunto, quando eu estava pensando no curso que eu ia escolher, encontrei a carreira de diplomata, e aquilo me fascinou. Eu sempre fui bastante desapegada, e não muito preocupada com mudanças, então, morar em locais diferentes a cada pouco tempo, e ter a possibilidade de conhecer outros lugares, falar outras línguas, eram um sonho para mim, só que era uma caminhada longa e cheia de obstáculos. Mas nessa pesquisa eu descobri que existia uma criatura chamada tradutora. Foi aí que tudo começou. Eu soube logo de cara que eu precisava usar as minhas duas línguas nativas para traduzir. Essa era a resposta que eu estava procurando, mas eu precisava me preparar para isso. Foi então uh, que eu nem me lembro muito bem como, mas entramos em contato com a minha querida professora Maria, uma professora paraibana que me ensinou tudo o que eu não tinha aprendido em anos de estudo formal, em uma intensivão de português. Aí corria o ano de 2010, como eu comentei, e nós já éramos pioneiras na educação a distância, a gente sabe uma plataforma online, Illuminate, acho que nem existe mais, uh, para as nossas aulas virtuais, e o objetivo era prestar algum tipo de exame para avaliar o meu processo. A única opção válida no Uruguai era prestar o exame Celpe Brás, de proficiência em língua portuguesa. Olha as ironias da vida, né? Uma brasileira fazendo exame de português para estrangeiros. Mas enfim, eu fui lá, fiz o exame, aprovei com a máxima nota, e foi uma felicidade enorme quando Maria me enviou criou a cópia da portaria do Diário Oficial da União que havia publicado os resultados. Aí com isso, eu já tinha dado o primeiro passo para me aproximar da faculdade. Stephanie, sempre bastante inquieta, decidiu que ia fazer dois cursos. O curso de Relações Internacionais, pois o sonho da diplomacia continuava ali, e o curso de tradição. O único problema é que no Uruguai a faculdade é pública e aberta para todos mas o curso que eu queria era o único que exigia uma prova de ingresso uh, uma prova de idioma espanhol e outra de idioma estrangeiro cada ano, de 300 a 400 pessoas faziam uma prova mas apenas umas 30 pessoas aprovavam e conseguiam fazer o curso efetivamente o motivo disso, a prova de espanhol era a prova de fogo, todo mundo se preparava para o idioma estrangeiro e não prestava atenção suficiente na prova de espanhol, que parecia ser muito exigente, e lá foi Stephanie, o um mês antes da prova fevereiro de 2012 um verão lindíssimo, mas que eu passei enfiada dentro de livros de gramática da Real Academia Espanhola dia 5 de março de 2012 nunca vou me esquecer, subi as escadas da faculdade para fazer a prova aprovei em todas, eu tava dentro. Aí nós nos mudamos para Montevideo com a minha mãe, eu era muito nova ainda e mesmo que tendo só um milhão e meio de habitantes pra mim Montevideo era uma cidade enorme. Eu entrei na faculdade com 10 esses anos, começaram então os quatro anos mais puxados da minha vida, ou pelo menos isso eu acreditava na época, porque a vida de tradutor não é muito diferente daquela de estudante em termos de horário e dedicação, certo? Eu ia para a faculdade, sete e pouco da manhã, no turno da manhã eu tinha as aulas de relações internacionais, almoçava por lá alguma coisa, À tarde ficava estudando, ou no pátio ou na biblioteca muitas vezes, e à noite tinha as aulas de tradução. Foi assim que, de forma simultânea, estudei as duas coisas. Em novembro de 2015, me formei como bacharel em Relações Internacionais e como tradutora pública. Logo em seguida, bastante motivada pelo Direito Internacional, fui fazer um mestrado. Dois anos mais de estudo intenso. Em março de 2017, concluí o um mestrado em Diplomacia e Negócios Internacionais por uma escola de negócios da Sevilha, da Espanha. Enquanto isso, eu tinha entrado como estagiária em uma agência de promoção de exportações e investimentos do Uruguai. Depois de terminar o estágio, eles me contrataram e foi ali que eu trabalhei por quatro anos. Quatro anos belíssimas da minha vida. Mas eu sempre estava conciliando com as traduções após o horário de serviço, durante as noites e nos finais de semana. Durante esse tempo, fui conhecendo outras áreas nas quais não tinha me aprofundado tanto na faculdade como tradução audiovisual. Fiz vários cursos de legendagem, de dublagem, conheci professores e colegas maravilhosos que me abriram muitas portas e continuam nessa caminhada junto comigo até hoje, compartilhando projetos e trabalhos. Esse é o maior prazer da minha vida e de tudo que eu tenho feito até agora. De qualquer modo, desde a época de faculdade e de algumas aulas de oficina de interpretação que tive com o meu professor Daniel, eu percebi que a minha verdadeira vocação era a interpretação. Eu não sabia nem como, nem quando, mas eu ia chegar lá. Eu queria ser intérprete. E o grande divisor de águas na minha vida chegou em 2018, quando fui ao Rio de Janeiro participar do nono congresso da Abrades. O sábado 16 de junho de 2018 foi a primeira vez que eu entrei em uma cabine de interpretação. Tive a honra e o desafio enorme de interpretar para o espanhol uma palestra dificílima do mestre Ulisses Webb de Carvalho e o prazer de receber o feedback de um grande intérprete profissional também que estava me ouvindo. Ele havia anotado vários comentários positivos sobre meu desempenho, ele me falava de lagging e de coisas que na época eu não conhecia em absoluto, mas me disse que eu tinha o potencial que se eu estudasse, eu podia chegar lá. Era a única coisa que eu precisava ouvir. Desde então, nunca parei de fazer cursos em diversos lugares até hoje para me preparar e aperfeiçoar as minhas habilidades de interpretação. No Uruguai, eu fiz vários eventos presenciais, mas o verdadeiro auge da minha atuação como intérprete chegou no ano passado, em plena pandemia, com a consolidação da interpretação remota, que abriu inúmeras portas e, mais uma vez, com a ajuda de vários professores e colegas que me deram oportunidades e confiaram em mim para seus eventos. Enfim, acho que consegui resumir um pouco a minha história de 26 anos aí, mas para encerrar, eu me defino como uma pessoa entusiasta, curiosa e proativa, empreendedora é um conceito importante para mim tendo ou não tendo trabalho eu sempre tenho algum outro projeto nas mãos agora, além do meu trabalho, eu também tenho um podcast sobre tradução e interpretação uh, estou organizando um congresso da área também junto com outra colega, eu ministro oficinas e pretendo continuar gerando mais atividades para a nossa querida comunidade. Outra coisa que me define claro, é o amor pelas culturas não só pelas línguas eu adoro história, curto séries históricas, documentários, é você comum no inverno acordar cedo no domingo preparar um café e sentar para pintar enquanto assisto documentários da segunda guerra mundial, por exemplo ou tudo que esteja relacionado com espionagem, com detetives uh, quem me conhece sabe que isso me define bastante, inclusive no meu gosto literário, a minha escritora preferida é Agatha Christie por conta disso, uma curiosidade é que eu coleciono moedas moedas do mundo, antigas principalmente tem moedas de impérios e de países que já não existem a mais antiga do século XVII. Mas o meu maior sonho é conhecer o mundo. E eu tive a sorte de ter viajado muito por vários continentes, mas ainda resta muito por percorrer. E eu costumo dizer que eu trabalho para viajar, mas também já trabalhei muito viajando. Milhares de palavras já foram traduzidas em bagões de trens na Europa e nos Estados Unidos. Mas é isso que me move, conhecer lugares diferentes, tradições, falar com as pessoas, conhecer as histórias de vida, aonde elas estão indo e por quê. Eu acho que me sinto realizada e completa dentro da cabine e por conta disso também. A interpretação te oferece um mundo de infinitas possibilidades. Há algumas semanas eu interpretei sobre os povos e a Antártida, depois fui aprender sobre a produção de queijo coalho em Pernambuco. Aí, semanas mais tarde, estava falando sobre educação no Peru e agora mesmo eu estou estudando sobre direito espacial para um evento da próxima semana. Então, dentro da cabine, seja lá qual for e onde você estiver, você tem a possibilidade de adquirir conhecimento e de viajar, isso para mim não tem preço, como costumam dizer, quem gosta do que faz nunca trabalha, não é mesmo?